0: Und herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten, Episode 92. Yeah. Mein Name ist Patrick Luckert und yeah. mir gegenüber sitzt Niklas Kolotz. Ich würde ganz gerne Anfang. manchmal ja. wieder bei Facetime.
1: <lacht> ich finde es auch gut, dass wir uns letzte Woche gesehen haben, keinen Podcast aufgenommen haben und jetzt wieder, damit wir damit wir uns beruhigen, ähm, <lacht> damit wir uns wieder wie normal fühlen können, erstmal wieder im, im, über Internet telefonieren, einen
0: Podcast aufnehmen, weil in Person das wäre jetzt ja zu einfach. Das wäre ja, jetzt so einfach. Das ja, stimmt, wir hatten auch drüber nachgedacht, aber man muss, ich muss direkt vorneweg sagen: Du warst in Berlin eine Woche und wir hatten eine kranke Buddy-Time. Wir hatten eine geisteskranke
1: Buddy-Time. Also wir haben Dinge erlebt, Leute. Ohne Scheiß. Jetzt mal ganz kurz zu Hause, ihr in, vor den Bildschirmen und Übertragungsgeräten, stellt euch mal den besten Tag, den, den ihr jemals mit eurem besten Freund oder eurer besten Freundin hattet vor. Lange nicht so krass. Lange das. nicht so krass. Ja, nicht mal glaub, ansatzweise so, wie Patrick ich, und ich Spaß hatten zusammen in der
0: Zeit, wo <lacht> wir uns gesehen haben. Uh, you can suck it. So, also eure Freundschaften sind wertlos. Ähm, <lacht> wir werden nie so eine gute Freundschaft haben wie wir. Ja, ich denke, ich denke das kann man so allgemein Skip sagen. Gib forward zwei Monate, dein Album geht gold. Du wir reden nicht miteinander am Gerichtsstreit. <lacht>
1: Ja. Ey, das gibt's, ne? Also ich habe ja, es gibt so viele Menschen, die, ich lerne ja jetzt, viele erwachsene Menschen kennen hier in meinem Umfeld, wo ich gerade bin, weil ich zu Hause bei meinen Eltern bin und immer ja, wieder... Ja, in
0: Berlin kann ja nicht passieren, in den Freundeskreisen, denen du dich rumtreibst. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, fühlst du dich erwachsen, Patrick? Alter, fühlst ich bin vor zwei Wochen 29 geworden. Ich weiß, du hast meinen Geburtstag mal wieder vergessen. Kurzes Side-Note, die ich letztes Mal vergessen habe zu, äh, Ich habe ihn nicht erwähnen. vergessen,
1: in meiner Welt ist der einfach ein Tag später.
0: Ja, das... In Germany, we call it, das, du hast ihn vergessen.
1: Das, das Kranke ist, ich gucke auf, ich mache mir Google-Kalender auf und sehe so, Alter, Patrick's Geburtstag ist heute. Geil, dass ich mir das eingetragen habe. Ich gratuliere ihm instant. Gratuliere dir und bin so, oh Alter, ich habe ich hab, ich hab so eine Phobie, die, die bei mir anschlägt, wenn ich zum Beispiel jemanden neu kennenlerne und dessen Namen ausspreche. Dann bin ich mal so, äh, kannst du mir das so geben, Fabian? Fabian? So, dass ich ich habe halt unfassbar Angst, dass ich den Namen falsch ausspreche. <lacht> es, es ist einfach so und, als ich, und diese gleiche Angst, die dann aufkommt habe ich dann bei dir gespürt Ich war so, ich gratuliere ihm gerade Mega süß und schreibe mega die nette Nachricht
0: ja, Wenn ich war, jetzt wieder einen Tag zu äh, spät es war, bin es war, es war super. Dann ist das ultra peinlich Deswegen Ja äh, Zu allem ja und die Nachricht war super, deswegen, äh, die gilt auch noch einen Tag später. Die <lacht> gilt
1: auch noch einen Tag später. Und ich hab dann eben, und dann warst du so, ja Digga, du bist halt der größte Schlonz so, Alter. Ich hatte gestern Geburtstag, du Otto, was ist mit dir? Und dann gucke ich einen Kalender und bin so, stimmt, das steht auch in meinem Kalender. Ich weiß nicht, wieso ich ich in in meinen Kalender geguckt habe und halt ich dachte, heute ist der Tag. Während glaub, der Kalender lügst, klar gesagt hat, gestern oh, okay. war übrigens der Tag.
0: Hör jetzt bitte auf, du redest dich im Kopf und Kragen, ansonsten rufe ich direkt wieder die Bullen, so. Ey, jetzt, ich weiß nicht, was ihr alle habt, Leute. Ihr so. beruhigt dich jetzt alle mal. Ich habe mein Bestes gegeben.
1: Für dich war es einfach, mir zu gratulieren, weil wir uns gesehen haben an meinem Geburtstag. Jedes Mal, wenn du Geburtstag
0: hast, bin ich wer weiß wo und du wer weiß wo. Ja, das stimmt. Aber ich mach's noch mit Absicht. Ich bin noch mal mit Absicht weg, damit ich nicht in äh, die Social Pressure komme, dass hm. ich einen Geburtstag feiern muss und dann irgendwelche Leute einladen das muss. und dann muss scheiße, Freundin von dem Freund, den er aber sonst nur dafür siehst und der kommt dann zu den Freunden, die du jeden Tag siehst und dann musst du irgendwie für alle da sein und alle irgendwie connecten und ach, kennt ihr nicht? Ach, ihr kennt da ihr doch. Wir waren doch mal Nachbarn und, äh, hasse ja, ich ja, Party ja, nee, hosten. Nee, nee, nee. Ich weiß, du bist da, du magst das, aber ich hasse Partys hosten, so. Das ist einfach nicht mein, mein Leben, so. Ja, das ist auch ganz schwierig, sich so um diese,
1: keine Ahnung, um diese Dinge rumzudrücken, so diese ganzen sozialen, das sind halt Dinge, die man tun muss, wenn man Geburtstag hat, sich gratulieren lassen. Ja, irgendwann, sich irgendwann, gratulieren lassen. irgendwann kommt irgendwer und will eine Rede von dir. Also irgendwann ist einfach der Punkt, wo jemand sagt, so, ja, sag doch auch mal was. Und dann ist es immer so, ja, äh, geil hier. Schön, dass ihr alle
0: gekommen seid. Ich halte jetzt einfach die Rede, die ich für meine Beerdigung aufgespart hatte, halte ich einfach <lacht> für, jetzt. Für meine Beerdigung einfach nur, das ist einfach nur ich welche Rede hältst du, wenn du aber auf deiner Beerdigung bist? Eigentlich? Einfach eine Sprachnachricht von sich selber auf der Beerdigung äh, ablaufen lassen. Das ist einfach nur Ein Vlog. TikTok Generation next ja, das, Level. Das wird, das wird, glaube ich,
1: interessant, was die Leute machen. Generell habe ich so das Gefühl, keine Ahnung, wie, wie werden die Leute, wie werden die Leute, werden die Leute nochmal normal irgendwann so? Alle? Ich meine, so grundsätzlich alle aus
0: unserer Generation einfach nur komplett dumm so. Boah, also ich. Horror, ey, du, du hast mir das auch letztens geschickt, irgendwie hier, äh, Jan Böhmermann hat sich ja gerade für einen SPD-Vorsitz beworben mhm. und in den YouTube-Trends ist halt der 37. Cloud-Rapper, der sich seine Klicks kauft. Und es ist halt so, <lacht> Alter, wo sind wir hier? Also, ist, ich weiß, ey, YouTube wirklich? ist nicht das echte Leben, aber da treiben sich halt schon ein paar Leute rum und es ja. ist wirklich so,
1: nee. Ja. Nee, man, man darf halt auch nicht einfach den ähm, ja, Erfolg durch... Ja, also Popularität darf man nicht mit Qualität verwechseln. Ich glaube, das passiert eben, wenn man, wie ich, auf YouTube lebt. So, Also original, es gibt ja so äh, Anzeigen, wie viele wie Stunden Videospiele man gespielt hat. Ich glaube, es gibt auch irgendwo eine Anzeige, wie viel man auf YouTube hängt. So, Boah, Wenn ehrlich? man sich das bei mir angucken würde, vor allem jetzt in den letzten paar Wochen, wo ich viel zu Hause rumgehangen habe, ich bin halt wirklich so... Das ist so meine Go-To-Website. so Und dann gehe ich halt drauf und gucke mir irgendwie an. Ich weiß, dass man das mal in der Handy-App sehen konnte. Die Handy-App hatte da irgendwann mal eine Anzeige. Und ich habe da reingeschaut und das war wirklich gar nicht in Ordnung.
0: Also es war wirklich fernab von allem, was, was okay ist so. Stund, Keine Ahnung. Man kann es echt in der in der Handy-App, kann man es glaube ich nachgucken, das muss ich gleich mal machen, man, weil ich konsumiere halt auch immer so richtig lange Blöcke, so eine Stunde 50 irgendwas Interview oder weiß hm. nicht so, hm. Irgendein, irgendwelche Podcasts oder so Rocket Beans Kram und so. Ich glaube, da, das wird echt eine Zahl sein, wo ich mein Leben nochmal überdenken muss.
1: Ja, ich gucke nicht so mega lange Sachen, aber ich gucke halt einfach viel. So. Ich gucke halt einfach, guck, guck einfach viel, Alter. Ich halt neulich, neulich bin ja? ich auf so einem guten Trip gewesen. Es gibt so einen Comedian, der heißt James A. habe Ich bestimmt. Ich glaube, ich habe dir im letzten halben Jahr 24 Comedians empfohlen, die man sich mal angucken sollte. Dafür kann man einem Menschen nicht genug Zeit haben. <lacht> vor allem die Netflix-Specials, die ich mir reingezogen habe. Aber James A. großartige Comedian, ist so der erste britische Comedian, den ich richtig, richtig witzig finde, auch junger Typ und er hat so diese Scheiße-Labern-Qualität, die ich einfach nur gut finde. So der, mhm. der, 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 der haut jetzt nicht die kranksten Punchlines raus, aber der macht halt so, der labert halt auf einem Level Scheiße. Das ist einfach ein großes, habe ich einen großen Febel für. Ähm, und in, in Großbritannien hat anscheinend irgendjemand, irgendein Programmdirektor vom Fernsehen mal gesagt: Leute, ich habe die Idee, wie wir diese ganze Sendezeit voll bekommen. Wir machen einfach. Irgendwas mit Comedians. Und es gibt halt so 500.000 TV-Shows, die sind wirklich so: sechs Comedians sitzen in einem Raum ähm, und einer sagt was und die anderen müssen raten, ob das eine Lüge ist. Okay, gut, nächste Show. Fünf Comedians sitzen in einem Raum und einer bekommt, ein, einer bekommt ein Thema vorgegeben und muss dann fünf Minuten reden. Gut, nächste Show. So, und, es, und ich kenne die ganzen Shows halt nicht, aber dann ist immer so, Compilation, James A. caster Ed. Und der hat so ziemlich jede von diesen Shows mitgemacht. Und ich gucke halt immer in die Shows rein, weiß aber nicht, worum es in der Show geht. Und dann geht es einfach nur so los und irgendwer buchstabiert was rückwärts. James A. Custer sagt was Lustiges. Und ich bin so, geil, Alter. Ich habe keine Ahnung, was die Briten hier veranstalten. Aber ich mag den Dude und ich lache mich kaputt. so Das ist so...
0: Sinnlos. Sinnlos Zeit verbrennen. Ich fand es letztens, als wir uns äh, wieder getroffen hatten und äh, wir haben ja schon irgendwie einen relativ ähnlichen Humor und ähm, <lacht> haben dann auch Be Be bezugnehmend auf diese YouTube-Trends auch gemerkt, dass wir, obwohl du einfach eine ganze Zeit lang am anderen Ende der Welt warst, haben wir dieselben Videovorschläge bei YouTube gekriegt und das waren einfach... Wie wie. Von, von 0 auf 100 haben wir halt Skateboard-Vorschläge gekriegt mit Andy Anderson, Most Creative Skater, und haben halt unabhängig voneinander Jokes über Most Creative Skateboarding gemacht. So. Ja, ich checke das auch nicht ganz.
1: Also wir haben, schon sehr, wir haben schon sehr synchronisierte Algorithmen, oder du guckst einfach schon eine ganze Weile lang auf meinem Account mit. <lacht> Das
0: kann natürlich wie so Netflix-mäßig
1: Ich finde, du hängst auf meinem YouTube-Account und guckst mit. So, YouTube ist ein Patrick. Du kannst dich selber anmelden <lacht> und einfach selber die Sachen gucken. Was, was ich auch mal gemacht habe, war irgendwann mir mal ein neues Konto zu machen, damit man mal weg von diesem Algorithmus kommt, weil man hängt dann auch immer nur auf den hab gleichen ich auch Videos. Gemacht. Ja. Ja, und dann hängst du wieder auf den gleichen Videos. Nach ja, aber dann habe
0: ich gedacht, ich, ich trickse jetzt, ich mache so einen Algorithmus-Neustart. Ich glaube, du hast es mal mit deinem Spotify-Kanal erzählt, dass du jetzt einfach nur noch Techno-Vorschläge haben möchtest und, und. dadurch allen... Künstlern, Idee entfolgt bist. Spoiler Ich
1: habe jetzt Monate später mich dazu entschieden, dass eine schlechte Idee war, mein komplettes spotify tech zu gestalten. Komplett voll mit vier Viertel. Ja. <lacht> ähm. Es ist auch so diese musikalische Evolution, die man irgendwie zurücklegt, wo man dann anfängt, erstmal als Jugendlicher, nur eine Musikrichtung ist geil, dann irgendwann. Anfang 20, hä, wer nur eine Musikrichtung hört, ist voll engstirnig. Alle Musikrichtungen haben tolle Musik. Zwei Jahre später, ich will jetzt nur noch Techno in meiner Playlist haben.
0: Was ist wirklich? Der DJ! Du hast es gerade wieder so laut gebrüllt. Jetzt kommt gleich wieder deine Mama hoch und verbietet dir das. Ich das wir haben darüber gesprochen. Nein, Mama, ich nehme einen
1: nehm Podcast auf, da kann man nicht Pause
0: machen. Ich kann jetzt noch nicht noch kommen Runde, Nur noch die Stunde, bitte Nein,
1: nein, die Patreon-User werden sonst wütend <lacht> Wenn wir das nicht machen
0: Hör mal, ähm WoW ist rausgekommen Spielst du das? Also WoW Classic <lacht> Spielst du das eigentlich? So ich
1: werde den Zuhörern von vornherein sagen sollen, dass wir heute nichts zu bereden haben. So. Wir werden einfach von vornherein sagen sollen, Leute, die Folge wird richtig schwierig. Ich wollte es dir sowieso am Anfang sagen. Ich weiß nicht, wie wir das rumbekommen, weil ich habe nichts erlebt. Ich, ich kann auch nichts erzählen. Erlebt, wir haben leider. bisher über YouTube-Algorithmen geredet, was wir ungefähr jede Folge ansprechen. Ja, Und jetzt ist reden wir halt über Teil World, Lebens. Alter, wir reden gerade in unserem Podcast über World of Warcraft. Checkst du dich eigentlich manchmal?
0: <lacht> also was, ich. Ich hab's angefangen, ich bin Level 75 Paladin. <lacht> Paladin-Krieger, Alter. Nee, bin ich nicht. Ich, ich glaube, das kann nicht. ich nicht anfangen. Für
1: mich war WoW immer ein Ding der Unmöglichkeit als Jugendlicher. Ich wollte es immer gerne gespielt haben, aber es hatte ja dieses monatliche Abo-System ja. Und das war halt so das Allerletzte für meine Eltern. Und also da hätte hätt ich niemals Geld für bekommen. Und ja. dann hätte ich nicht genug Taschengeld gehabt, um ähm, andere wichtige Dinge zu machen, wie gemischte Tüten am, am, am Kiosk nach der Schule <lacht> mir zu holen. Ähm, ja, oder Yu-Gi-Oh! Karten zu sammeln. Boah, Alter ich, da, Alter, ich hab da Sachen in der Jugend erlebt. Heute packen wir mal wieder ein bisschen aus. Naja, auf jeden Fall habe ich deswegen nie VOW spielen können und bin da nie drin gewesen und ich weiß nicht. Also es wird ja gerade gehypt und ich habe auch kurz drüber nachgedacht, weil ich habe ja gerade nichts zu tun und könnte auch das sicherlich. Ist die best, irgendwie, ich die beste
0: Voraussetzung. Ich
1: die besten Voraussetzungen so, aber ich weiß, wenn ich, je mehr Videospiele ich mir jetzt auf den Rechner hole, desto weniger verbringe ich hier meine meine letzten heiligen Tage bei meinen Eltern mit Lesen und Musik machen, was eigentlich irgendwie sehr schön ist, weil es gibt halt es gibt halt nichts, was einen ablenkt so. Ja. Letzte Woche Berlin. Ich habe nicht eine Seite im Buch gelesen und nicht, nicht irgendwas. Also deswegen war ich auch nicht in Berlin. Ich war in Berlin, um Leute zu treffen. Aber Berlin ist immer das gleiche Problem so. Es ist immer was los und Leute machen immer irgendwas. Und ja. so das Leben auf dem Land hier bei uns auf dem Land. Oh, äh, bei uns auf dem Land ist es einfach ein bisschen ruhiger. Einfach ein bisschen entspannter. Ja, sehr gut.
0: Deswegen. Aber du, du bist jetzt, du, du spielst jetzt wie WoW. Schön, Partie, nee, auf dann. keinen Fall. Ich kann es nicht machen. Ich habe nächsten Monat irgendwie noch eine Tour und dafür gibt es noch einiges vorzubereiten und zu proben und hm. 35 Sachen zu erledigen. Und ähm, deswegen. Ich, ich weiß, wenn ich damit anfangen würde, dann könnte ich sofort kündigen und das würde nichts, dann müsste ich auch wieder bei meinen Eltern im Keller einziehen und äh, das wollen die nicht und ich auch Erstmal nicht. Ey, wir hatten hier gestern einen Besuch von einem Familienfreund, der hatte erzählt, dass sein, sein Sohn,
1: 15, 16, hat irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro in Fortnite gewonnen. So, ich habe so das Ach. Gefühl, das ist einfach normal mittlerweile für 15, 16-Jährige, das sind einfach so mal eben ein paar tausend Euro in Videospielen gewinnen. So, was, das das wäre zu unseren Zeiten sehr schwer möglich gewesen. Da musste man schon sehr gut in Quake sein, dass man da irgendwie was rausholt <lacht> mit, mit 15, 16. Aber es ist einfach so, ja gut, bis halt 15, 16 machst halt mal ein paar tausend Euro. Ein paar tausend Euro mit 15, 16, weißt du, was ich dafür gegeben hätte, um 3000 Euro im Konto zu haben mit 16? So. Würde ich jetzt noch viel Geld vergeben.
0: <lacht> Würde ich jetzt noch viel Geld vergeben, Das ist wirklich so
1: viel Geld vor allem für geben. Aber einfach komplett unnormale Welt. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Ich bin einmal hochkriminell gewesen als Jugendlicher. Ich war mehrmals hochkriminell als Jugendlicher. Aber einmal war ich richtig hochkriminell. Da ja. bin ich, ähm, da, da habe ich, mein, hab ich meine Eltern gefragt, ob die mir ähm, keine Ahnung, zwei Mark geben können, damit ich mir am ähm, am Supermarkt, ich weiß nicht, was ich mir holen. Ich, hab, ich weiß nicht, was der vorgegebene Schwindel war, irgendwie was wie Kinderpinguin Milchschnitte, no no commercial intended, ähm, irgendwas <lacht> zu essen. Und dann bin ich aber nicht zum Supermarkt mit dem Geld gegangen, sondern neben dem Supermarkt war ein Kiosk und da habe ich mir dann Yu-Gi-Oh-Sammelkarten gekauft, so ein Pack. Das war gerade irgendwie in. Und dann hat zu Hause haben meine Eltern diese Sammelkarten gefunden, beziehungsweise mein Vater und er war ultra sauer. Weil ich halt vorgegeben habe, dass ich mir... Ich hab dann halt gesagt so, ja, das Schokolade habe ich schon gegessen, ich gehe mal in mein Zimmer. So, Best Crime eigentlich, also geisteskrankes Mastermind schon wieder von mir gewesen an der Stelle. Sich einfach sagen, ich hole mir was zu essen, dann bist du zurück und du hast dir das Essen nicht geholt, sondern was anderes. Das ist einfach genius. Naja, lügen wen, die Kinder,
0: ich glaube, da haben wir ne, auch letztens erst drüber geredet.
1: Ja, lügen einfach nur komplett gelogen. Und dann war mein Vater übel sauer, aber ich hatte dieses Pack gesehen, weil er gefragt hat, wie viel das gekostet hat. Und so ein Yu-Gi-Oh! Pack ist schon scheiße teuer gewesen. Ich glaube, da zahlt man teilweise pro Karte einen Euro oder sowas, wenn da ja, fünf Karten drin sind. Echt so fünf Mark für sieben
0: Karten oder irgendwie so. Ja, irgendwie
1: sowas. Richtig Scheiße. Übel sauer gewesen und dann, most embarrassing moment of my life, Alter, dann sind wir zurück zu einem Kiosk und mein Vater wollte eine geöffnete Packung yu karten zurückgeben und hat den Kioskbesitzer gesagt, dass er doch ein Gauner sei. Ungefähr. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz, ist schon lange her. Aber auf jeden Fall sind wir zurück zu diesem Kiosk gefahren und wollten diese Karten zurückgeben und ich war halt devastated. Danach habe ich nie wieder meine Eltern um Geld gefragt, um mir Milchschnitten zu holen, Alter.
0: <lacht> Was also, ist das?
1: Also, ganz ehrlich, das, ist, das war schon hart. Harter Zug, harter Zug, das stimmt. Das war schon hart. Ich habe viele, ja, ich habe, aber ansonsten habe ich so eine, eine sehr gute Quality-Time mit meinen Eltern. Ich bin immer noch sehr zufrieden,
0: ähm, nach Hause gekommen zu sein. Sehr gut. Ich bleibe hier ähm, leben. Ich, ja, ja. Hör mal, äh, du warst ja letzte Woche äh, nicht nur in Berlin zu Besuch, sondern du warst glaube ich das erste Mal, nee, du warst glaube ich vorher schon mal, aber diesmal warst du so richtig from start to finish bei einem Konzert von mir mit dabei, was ultra lustig war, irgendwie weil da so die zwei Welten aufeinander geklatscht sind. Ich habe endlich die
1: Lochnasen kennengelernt, Alter. Du hast einmal
0: die Lochis kennengelernt, erstmal schöne runde Fuppes mit denen geguckt, so richtig, richtig Stammtischmäßig.
1: Deutschland Bier Frankfurt
0: das ist einfach nur die große Dreieinigkeit ja ja genau stimmt ja und deswegen das fand ich extrem witzig dass da irgendwie so die, die zweieinhalb drei Universen die mich so umfliegen äh, jetzt da alles alles kommt zusammen und dann noch bei so einem Riesenauftritt, Auftritt fand ich richtig geil es hat richtig Laune gemacht ja. wir haben dann auch noch unser ich weiß nicht wieso unser Produktionsleiter ist sonst auch einfach der professionellste Typ, was halt auch einfach so seine Jobbeschreibung ist. Das ist einfach der professionellste, koordinierteste, durchgeplanteste Typ. Der hat halt eine Crew von 15 Leuten im Nacken, die dem alle auf den Nerv gehen. Mhm. Und äh, der muss sich um alles kümmern, noch mit irgendwelchen Veranstaltern und nervigen Stagehands und irgendwas rumschlagen. Mhm. Und der Typ war einfach an dem Tag, wir hatten am Tag vorher ein Konzert und es lief komplett geil. Und dann haben wir am, was war es, Sonntag oder Samstag oder so, haben wir dann in der Wuhlheide gespielt, ist auch hier in Berlin Relativ große Location irgendwie, da passen glaube ich 17.000 Leute rein. Und ähm, ja, der hat dann einfach, weil wahrscheinlich, weil es am Tag vorher so gut lief, kam der einfach ab 14 Uhr, hat er zu mir gesagt: So, ich flieg nächste Woche auf einen Familienurlaub mit meiner kompletten Familie, mit meinen Brüder, Frau, Eltern, allen nach Malle. So gut ich fange ich fange jetzt schon mal an zu saufen. Und ist einfach mit so einem Sixpack San Miguel, auch spanisches Bier, keine Ahnung, wo der das her hatte, <lacht> hat das gekommen, kam zielstrebig zur Band, war so, so, wir trinken jetzt ein Bier. Und es war halt so... Es ist halb acht morgens. Okay, Chef, wenn du das sagst... Nee, es war nicht halb acht, aber es war auf jeden Fall zu früh irgendwie. Es war so 14 Uhr <lacht> oder so, wo ich mir denke, hä? Wenn also wenn nur, um,
1: nur, um mal kurz eine Relation zu nennen, als ich kam, hatten alle Sombreros auf. <lacht> und haben wirklich den kompletten Backstage, ähm, ja, wie soll man sagen, kurz und klein geschlagen.
0: Vor, uns, vor allem, es war eigentlich so von, von der National Geographic, dieses Kindermagazin Geolino, die haben das Event veranstaltet, wo ich mir dann auch schon das denke, ist, ist gut, vor, vorne raus nur Kids zwischen 5 und 12. Ey, diesmal war es wirklich
1: eine neue eine neue äh, Tiefsgrenze, was Kinder angeht. Das war wirklich. Fand ich auch. Auf dem Weg dahin war ich so. Es war es war mal wieder der Punkt, wo ich dachte, mir Mieter ein achtjährigen wäre jetzt schon wieder das Business, was hier in Stand <lacht> haben sollte auf der Messe. Ich habe es ja schon mal von. Es war das Letzte mal auf dem Lochi-Konzert auch, aber auf dem Lochi-Konzert normalerweise sind die so ja irgendwas zwischen 12 und 18, würde ich sagen so. Und jetzt ja. war es halt wirklich so zwischen 5 und 8. So es war wirklich einfach. <lacht> auf jeden Fall. Und es war halt ein geisteskrankes Kinderfest. So, du kommst halt dahin und und da macht man sich halt irgendwie keine Begriffe von, wenn man nicht auf Kinderfestivals normalerweise geht, aber erstmal war es Berlin Parkbühne Wuhlheide. Das sind wie viele sind das? 15.000 Menschen mhm. und das waren halt einfach 8.000 Achtjährige, die ja. geisteskrank viel Saft getrunken haben den Vormittag über und in der prallen Sonne stehen und halt einfach nicht mehr bei sich selber sind. Also da war wirklich alles außer Rand und Band. Echt.
0: Zuckerschock, 10 Liter Fanta. Ey, Ey die, Klettverschlussschuhe,
1: die Klettverschlussschuhe kommen ab und dann wird erstmal im Schlamm getanzt. Also
0: Überall wurde den ganzen, den ganzen Tag wurde der Floss-Dance gemacht, so richtig. <lacht> 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 Alle nur diesen L-Loser-Dance von Fortnite. Ich war die ganze Zeit so, Leute, <lacht> habt ihr euch eigentlich schon mal alt gefühlt? Und wir
1: sind ja vor allem auch durch den Haupteingang und dann so durch die Menge gepasst und es war halt so. Also was ist das denn für, für eine Veranstaltung gewesen? So die ganz Erstmal Wuhlheide war ich generell noch nicht. Wenn ja. man irgendwie 15.000 Leute zusammen in so einer halbrunden Tribüne sitzen sieht, das sind
0: viele Menschen. Ja, das sah echt groß Ä aus. Aber es hatte auch, wir sind echt über diese... Also zum einen muss es ultra lustig ausgesehen haben. Erstmal habe ich hier gesagt, komm zum Hintereingang, hast du nicht gepackt, bist zum Vordereingang gekommen. Ja, weil ich dich da, da abgeholt, Weil da brauchst du ja Tickets und so ein Scheiß. Und das muss ein wahnsinnig dummes Bild gewesen sein, wie sich einfach zwei Mitzwanziger, was mir jetzt gerade nicht mehr so ganz entspricht, sage ich mal. aber Ich bin, ich bin und, mittendrin, Junge. Wo sich zwei Twenty-somethings Männer einfach auf einem Weg entgegenlaufen, sich in die Arme fallen, weil wir uns 100 Jahre nicht gesehen haben. Obwohl ja doch drei Tage vorher, aber weil wir uns <lacht> länger nicht gesehen haben. einfach zusammen auf so, ein, auf so ein Festival mit... 10.000 kleinen Jungen gehen, so. ja. kommst da rein und sieht, stehst halt oben am Rand und sieht halt wirklich einfach nur aus wie, lass die Spiele beginnen, so lass die Löwen los. So. Das ist wirklich, jetzt ist hier der Gladiatorenkampf. So. For Fortnite-Con einfach nur am Start, ey, das war <lacht> wirklich
1: einfach Next Level viele Kinder auf einem Haufen. Aber ähm. es hat
0: unnormal Bock gemacht, so. es war irgendwie, ja, ja auf auch der, an auf den San Miguels von, von unserem Produktionsleiter liegen, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden aber Fall finde ich es auch komplett geil, dass du
1: das, ähm, dass ich dann da ein, ähm, ein Backstage-Bändchen auf dem Boden gefunden
0: habe, weil sonst hätte ich ja gar nicht in den Backstage <lacht> gekonnt. Nee, das war legitimiert. Wir haben das, ich habe vorher alle lieb und nett gefragt, ob mein BFF vorbeikommen kann, ob es irgendjemanden stört, und alle haben sich gefreut.
1: Ja, das ist das gute. Du bist ja auch eine Persönlichkeit, ne? Klingt man ja kennt ja, man Tage. kennt meine Stimme, man kennt meine Stimme und wenn ich dann mal im Podcast meine starken zweieinhalb Minuten habe und mal einen halbwegs annehmbaren Witz reiße, dann kennt man mich. Man kennt ihn.
0: Was ich auch noch irgendwie ganz geil da fand, da haben zwei Leute vor uns gespielt, wo ich bei beiden irgendwie verschiedene, äh, ja, wo mir verschiedene Sachen aufgefallen sind. Zum einen war das wirklich so das mit Klischeehaftste, was ich je gesehen habe im Business einfach der Typ, der Kinderlieder singt. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber der singt halt wirklich so mega bekannte deutsche Kinderlieder. Wer ist der denn?
1: Lars Bürger Lars. Nee, 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 der davor.
0: Ulrich. F ähm. Rolf Zukowski. Ja, sowas. Lebt Rolf Volker Zukowski Rosin. Noch? Nee, wie heißt der? Volker Frank Rosin? Nee, einer von beiden ist ein Koch. Ich sag Volker ich sag, Rosin. Ja, ja, der Volker Rosin. Der auch das Bild angucken, ich kann ja jetzt aus aus rechtlichen Gründen nichts zu sagen, wie er aussieht. So, und der, der Typ singt einfach Kinderlieder. Der kam da alleine hin, hat einfach original MP3-Player mitgebracht, hat ihn gesagt, so, spiel das ab. Hat sich echt so richtig Profi, mäßig richtig abgezockt, alleine hinten zehn Minuten vor der Show angekommen, MP3-Player abgegeben, losgefeuert und die Songs durchgesungen, MP3-Player genommen, abgehauen. War wirklich einfach so, der hat einfach nur... Die, den Begriff Job verstanden. Der hängt da nicht zehn Minuten vorher ab, so, der ist, das war krass. Und Lars Dietrich, äh, Beobachtung gemacht, macht mal die Augen zu und denkt an Marty Fischer. Das ist einfach brutal. Ach, du du hast geflasht, ja? wie, wie ähnlich die sich von der Stimme und von der Art sind, wenn die so jokemäßig reden, fand ich krass. Ja,
1: also ich finde generell ja generell. Martin
0: bestimmt nicht gerne, aber den Vergleich, äh, aber.
1: Also generell, wenn ja. du. Ich gucke mir gerade Bilder von Volker Rosin an und ich würde schon sagen, es ist wirklich
0: problematisch. <lacht> ähm, Vor allem als Kindersänger weiß ich es, weiß nicht. Aber,
1: aber generell sind halt also ich, ich, wir sind dann ja auf die zwischen den es gab irgendwie drei Musik, Musik Acts an dem äh, auf der, auf dem Rock am Geolino Festival und ähm, zwischendrin oder ich weiß nicht ob es auch davor war oder so auf jeden Fall gab es irgendwann gab es halt Kinderlieder und wenn halt Erwachsene Kinderlieder singen so das ist so dieses so, so dieses Blumenfelder mitwippen und es gibt halt einen richtig stumpfen Beat, der wird vom Plastikschlagzeug durchgezogen und dann ist es, also es ist so eintönig, aber auch so übertrieben glücklich, aber auch übertrieben dumm. So Es ist so, hm, wir machen Lieder für Kinder. Kinder sind richtig dumm, so. Wir sollten äh, Freunde spielen miteinander, Freunde sind wir, so. Es ist halt einfach, Geil. es ist einfach Warte, dumme Musik. Mit. Und wenn glaub, du dein ganzes Ebenstift. Leben lang solche Mucke machst und damit live auftrittst, was für Drogen nimmst du? So, ist wirklich so. ich glaub, was, der, was
0: hält dich noch in der realen Welt fest, wenn du Volker Rosin <lacht> bist? Fand auch so krass. Der hat einfach den Song Wie heißt die Mama von Niki Lauda? Nee, geht der Song so? Ja, ne? M Mama Lauda. Ist das ein Song? So. Ich dachte, das ist einfach nur ein Ausrufe besoffen, ne? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Und ich mir gedacht habe, hm... Niki Lauda ist vor, keine Augen, drei, vier Monaten gestorben, seine Mutter ist noch länger tot und du singst den Song einfach Zehnjährigen vor. What the fuck? Zehnjährige so,
1: wissen halt auch überhaupt nicht, wenn Niki Lauda ist. Das ja, stimmt, das kommt ja, ja noch dazu. Für der wen Onkel, ist das witzig? Der Onkel erzählt jetzt erstmal was. Naja, es ist trotzdem lustig, dass jemand Lauda mit Nachnamen heißt. Ja, das ein muss krank, ja
0: nicht kranker Wortwitz. Krank.
1: <lacht> das ist schon lustig, also ich habe da schon mal drüber gelacht, aber wir das haben ist ja. sag ich mal. Beim, ist länger. Als ich noch damals zum Giolino Festival gegangen bin, war das einer der aktuellsten Jokes, die man bringen konnte. Das Volker Rosin das 2019 droppt, ich weiß ja nicht. Ja. Ich denke, ich habe hier auf jeden Fall ein Bild von Volker Rosin gefunden, das wir definitiv ähm, erstmal abändern sollten, indem wir ihm eine Brille.png aufsetzen. Und dann auf Instagram posten und dann unter Creative Commons sein Bild einfach als äh, Folgen... Wir haben Voll. noch einen
0: Instagram-Clip, wo, wo, wo Roman sagt, dass äh, von Brillen und Berten der beste Podcast der Ach Welt ja, ist. Ja, das haben wir auch von dem. Das, Tag, ist, das wird auf jeden Fall unser Key-Element für die nächsten Promotion-Kampagne. Ich
1: muss aber echt sagen, die Lochis sind echt normalere Menschen, als man sich das vorstellt von außen. Ich habe halt gedacht, <lacht> das wird halt jetzt so ein Justin Bieber-Ding irgendwie und die sind da so ein bisschen crazy im Backstage am Upturn, aber sind, noch, sind relativ normal. Ja. Richtig normale Typen. Und was ich auch bei mir irgendwie gemerkt habe, ich habe. Mich eine Weile lang immer gestresst, wenn ich, äh, wenn ich jetzt andere Kollegen äh, kennengelernt habe, so aus dieser äh, Künstler, YouTuber, äh, Internet Musiker, Internetwelt, so, dass ich mir immer gedacht habe, so, okay, du musst jetzt mega lustig sein und du musst jetzt hier der beste, best Version of yourself sein, aber irgendwie habe ich mittlerweile, ich glaube auch so ein bisschen durch die Reise bin ich so ein bisschen, vielleicht auch, man wird ja auch älter bin ich einfach ein bisschen gelassener mittlerweile und stress mich halt jetzt halt einfach nicht mehr so rein, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, oh, ich muss hier jetzt die Kranken Gags droppen, damit die nachher sagen, oh, mega, der mega, der lustige Typ, sondern ich ja. bin halt da und wenn ich einen lustigen Spruch auf den Lippen habe, dann kommt er auch, aber ansonsten kann ich ich auch war mal auch froh, dass du,
0: dass du nicht so lustig bist wie sonst, weil sonst in der Crew <lacht> halten mich, glaube ich, alle für den Lustigsten. Das wäre natürlich, so wie du auf Twitter meine Gags klaust, so klaue ich halt im echten Leben deine Gags. Das wäre jetzt awkward gew gewesen, wenn die irgendwie gemerkt hätten, dass einfach äh, mein kompletter Humor <lacht> geklaut ist.
1: Ja, das bitter. Einfach meine Stand-Up-Routine Stand <lacht> abgezogen vor Ort. Und ein paar Geschichten erzählt. Einfach mal rausgehauen, was man so, was man so alles erzählt. Best of ja. Niklas Kolotz von den letzten 25 Jahren. Kann man ja auch einfach mal, kann man ja einfach mal bringen.
0: Kann man auch mal eine britische Fernsehsendung machen. Und was ich, auch,
1: was ich auch gut fand, ich bin dann ja einfach bei eurem Auftritt. Also ich habe halt... Irgendwann als ich in meinem Leben angefangen habe auf Bühnen zu gehen, habe ich so komplett so diesen oh da ist der Backstage, da darf ich nicht rein, so dieses das natürliche Gefühl, was glaube ich normale Menschen haben, Sie sind eine Absperrung, Security und denken sich, ah, da sollte ich nicht hin. Irgendwann habe ich das verloren. So irgendwann ja. ist mir alles klar geworden, so du ja. kannst eigentlich überall reinlaufen, wenn du selbstbewusst genug bist und auf vor allem jeden Fall
0: kann man nicht, nicht genug betonen, auf so vielen Veranstalten einfach richtig wichtig geradeaus an den Leuten vorbeigucken, an denen vorbeigehen und du bist drin. Ja. so Ey, Manchmal kannst du auch einfach Leuten in die Augen gucken und sehr selbstbewusst zunicken und
1: weitergehen. so Also es gab auch so viele Veranstaltungen, wo ich das Recht hatte, im Backstage zu sein, aber keinen Backstage Ausweis und nix und auch nie mhm. was gezeigt habe, sondern immer einfach nur an den Leuten vorbei, dem Security, moin, was geht, alles gut, ja, okay, und rein, so. Und als ich dann auf eurem auf eurer Veranstaltung war, das ist ja schon nochmal ein anderes Level als ähm, als die Veranstaltung, wo ich irgendwie mit dabei bin beim E-Sport, wo man so vielleicht mal 1000 Leute irgendwie live vor Ort hat. Das ist halt, ne, viele von da draußen werden wahrscheinlich denken, krass, der war beim
0: geolino
1: <lacht> im Backstage. Das ist was, wo viele Leute ihr Leben lang von träumen, dass sie beim ist geolino ja nicht das, was oben
0: dran steht. Kannst ja auch... <lacht> Zählt ja nur, wie viele Leute da waren, ne? Ja, waren viele Leute da. Naja, auf jeden Fall
1: war ich dann halt hinten und hab dann halt euer Keyboarder, der schaut Shoutouts nochmal, hat er ja, hat er dann irgendwann so gefragt, mach so ein paar Bilder. Und ich war so, Digga, ich bin hier mit meinem iPhone so. Ich, was soll ich? Was ist das eine fünf, Frage? Und ihr habt, ja. sieben, ihr habt sieben Fotografen vor Ort, die professionell nur für euch und euren Instagram Bilder machen. Selbstverständlich mache ich Bilder von euch.
0: <lacht> ich fand's doch noch geil. Ich hab dir halt vor dem Auftritt war ich so... Alter, ist eine Großproduktion hier. Hinter uns, hinter vorhin wird die nächste Band aufgebaut. Vor uns baut die nächste ab. Da ist unser Monitormann. Philly, geh zu dem, stecher hin, guck von da. Nee, ganz kurz, du hast einen großen Fehler gemacht, du hast gesagt, ja, du hast, das,
1: du hast ein Künstlerband, kannst dich frei bewegen, das hast du gesagt, bevor du auf die Bühne bist und du hast halt nicht gesagt, aber nicht direkt auf die Bühne, wo wir spielen, während du mit, ohne Scheiß, ich hatte so ein das Hemd, was ich gerade anhabe, an so ein Hawaii-mäßiges Urlaubshemd und eine Shorts, war halt warm und mein Handy in der Hand. Und das Künstlerband um den Arm und renn halt auf die Mainstage vom Geolino-Festival und mach halt Fotos von den Leuten auf der Bühne mit dem iPhone. so ein, Einfach so, das ist so das Level von, mir ist eigentlich alles scheißegal,
0: ich, ich habe keinen Respekt mehr. Zwei Songs ins Set sehe ich Niklas über die Bühne laufen und ich bin so, ja gut. Er wird sicher irgendwie unsere Managerin oder so gefragt haben oder so. Und nach der Show mich so: ja, wie, wie, Warum bist du einfach auf die Bühne? Ja, einfach los, so einfach. einfach reden. Hast du wegen gef gefragt, ob du das darfst? Nö. So. <lacht> Hat sich im Nachhinein noch niemand beschwert, wird gepasst haben.
1: Ja, ich denke mal auch, dass das kein Problem ist. Und das ist halt mal wieder der Beweis: so Ich hatte da nichts zu suchen. So, ich meine, ich habe nice Fotos mit dem Handy gemacht und ich habe die euch auch geschickt und die wurden auch teilweise ja von euch gepostet, was mich sehr freut. so. Aber letzten Endes. Hatte ich eigentlich, also zwei Stunden vorher wusste ich nicht, dass ich auf dieses Festival gehen werde, so ungefähr. Und ja. plötzlich stehe ich mit auf der Bühne und mache Bilder. Und das ist halt so dieses Level von, eigentlich gibt's keine Grenzen. Ja, die sind nur in euren Köpfen, Leute. Sky no, is the orders. Limit, Leute. Sky is the limit. Nur ihr seid no beschränkt euch orders. selber. <lacht> Einfach raus in die Welt. Mal so ein bisschen leben wie Volker Rosin, 15 Minuten vorher auftauchen, MP3-Player anstecken und ab die Luzi, Alter.
0: Ich weiß ja, Aber ja nicht. geil.
1: Aber was ist, also das ist doch auch, also Kindermusik machen ist doch auch so ein Business-Move. Das ist doch so, hm. Auf jeden was, Fall. Was für Musik mache ich denn jetzt so? Ich glaube, ich, glaub, ich bringe jetzt einfach unseren Nach unser Nachbar, bei dem ich äh, Gitarrenunterricht hatte, der hat auch so Kinderlieder Kassetten und sowas gemacht. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Move, was vielleicht auch, weil du irgendwann eigene Kinder hast und als Musiker denkst, ja gut, dann singe ich denen halt was vor. Ja, warte mal. Ja. Ich kann das ja einfach aufnehmen. Einfach Geld machen, so. <lacht> Warum sollte ich nur meine Kinder erziehen, wenn ich reich werden kann? Vielleicht kommt, das ja. so, kommt sowas von so, hat
0: Volker Rosin Kinder? Das wäre jetzt wichtig zu wissen. Nächste Rosin. Das wäre wirklich eine interessante Info. Weil ich glaube, hat das nicht bei Rolf Zuckowski genauso angefangen, dass er einfach halt angefangen hat, Kinder oder Lieder für seine Kinder zu schreiben und dann halt alle Leute das gut fanden hm. oder so? Komplett ausgeglichen. Ich weiß es nicht ganz genau. Gerade, aber ich, ich könnte den, mir vorstellen, ah, ich, dass das nee, eine wilde Story ist. Er ist cool. Erzieher gewesen,
1: auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das, ah. was er ist. Aber ob er... Ähm, also dann ist es ja doch noch eine relativ organische Entwicklung zum, zum Kinderliedermacher. Dann steht es auf violine festival natürlich. geisteskrank.
0: Geisteskrank hat auch typ, Leute. So eine, so eine Kinder-Hip-Hop-Gruppe, die hier auch... Ähm, die auch echt dann so... Ja, keine Ahnung, so pausenhofmäßig Rap machen. Die Band heißt Deine Freunde. Und die sind aus... Aus, das macht der frühere Schlagzeuger von, der, von Echt und der Live-DJ von Fettes Brot. Das sind quasi die Gorillas für Kinder. Super witzig, oder? Und die machen so, so Kinder-Rap, so da heißen die Singles dann Schokolade. Und du bist aber groß geworden. Richtig witzig. Find ich ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, Leute. Die, warum sind die
1: nicht auf dem geolino Kinderfestival aufgetreten? Das ist meine große Frage. Die das wäre auch meine
0: große Frage. Ey, apropos äh, Pitches. Äh, du kennst ja dieses Carpool-Karaoke, ne? Wo, mhm. Fan, wo, wo Sänger irgendwie, wo oder weiß ich nicht, nicht nur Sänger, oder auch irgendwie Schauspieler oder so, zu äh, James Corden, wie heißt der Typ? Stefan Raab, Stefan Raab aus Amerika, so, äh, zu ja, dem einer kommen. von denen. Und im... Drive Now irgendwie Songs mitsingen. So, ich glaube, die ersten zwei Folgen waren noch relativ unverkrampft und mittlerweile ist es komplett durchgescriptet. Durchge, äh, und ich habe eine Idee, wie man den Script da wieder rausnimmt. Und zwar macht man einfach statt Carpool, habe ich gedacht, man macht Barstool-Karaoke und gibt den Leuten richtig was zum Saufen und die müssen dann besoffen ihre eigenen Songs singen bastul karaoke und du lässt einfach nur Robbie Williams richtig anges. Oh, ich glaube, der ist äh, trockener Alkoholiker, ne? Okay, jemand anderen lässt du einfach <lacht> richtig besoffen seine eigenen Songs. Britney Spears. Die locker auch, ne? Scheiße, welche Künstler gibt es denn, die nicht trockener Alkoholiker sind? Äh, ich keine, glaube ich. Die Lochis. Keine, glaube ich. Die sind. Die sind nicht trockene Alkoholiker. Also die sind nicht Alkoholiker, aber die sind auch. Oh, fuck, Alter. Das ist ein Thema, ist, da kommt man nicht so leicht dran. Du, du, merkst das ist selber, ein Alter. Dass, du merkst selber, dass der Pitch ein bisschen schwierig
1: wird für das Format, weil du einfach <lacht> bei allen Leuten instant eine Sucht wieder auslöst, komplette Kickbacks, komplette Kickbacks hast und die Leute komplett fertig sind. Also ich glaube, der Pitch ist, ist gerade, hast du dir gerade vor die Wand gefahren? Das stelle ich mir gerade. <lacht> Das ist, das ist halt
0: ist noch nicht ganz fertig. Eine, die eine Idee. von den schlechteren Ideen auf jeden Fall. Ja okay, ich arbeite das nur aus. Nächster nächste Podcast kommt die, kommt die fertige Idee dafür.
1: Leute einfach, Leute einfach betrunken Dinge tun lassen. Das gibt's doch auch. Ja, aber ihre bei eigenen
0: Songs. Wie geil ist es? Robbie Williams singt komplett besoffen. Mega witzig oder nicht? Ja ich okay. finde es auch. Ich find's Alles auch, klar.
1: Nee ja ich. Ja, ich find's schon lustig, aber ich find's auch höchst problematisch. <lacht> ich lese dir jetzt War ein Gedicht. Eine Idee. Ich wollte dir ein Gedicht vorlesen, Patrick. Ein Gedicht wolltest du mir vorlesen? Ja. <lacht> okay. Von, von einem deutschen Dichter. Also von dir. Du willst, dass ich komme, wenn es regnet in der Nacht. Okay. Denn du siehst vor deinem Fenster Gewitter. <lacht> auch wenn uns dieser Blitz nie trifft, verschwinde ich im Nichts. Weil ich für dich immer ab in Smoke bin. Ab ja. ja. in Smoke. Ja. Oh, Junge. Und wer war's? Äh, Renato Renasto. Renato Renasto. Diese ja. Der Titel, uh, Up in Smoke, das ist der neue Song von Rin. Ja? Mhm. Und wie viele wissen, ich habe es gerade erst auf genius.com gelesen und kann es euch deswegen jetzt vorlesen, erinnert es an die West Coast Hip-Hop Tour im Jahr 2000. Die Headliner Warum? waren Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem und Ice Cube. Und diese Tour hieß Up in Smoke. Ah. Up in wieder mal was Tour. gelernt. Wieder mal was und, gelernt, Leute. Dickst du den neuen Song? Ich finde den eigentlich ziemlich nice. Aber ja. hauptsächlich weil wegen der Stelle, weil uns dieser Blitz nie trifft. Weil genau da, so,
0: er singt da so eine Melodie, die ist irgendwie Killer. Ja, stimmt. Das ist die auch ist die gut. einzige Zeile, die mir im äh, Kopf geblieben ist. Ja. So, willst du den draufpacken?
1: Ja, würde ich, kann, kann man ja schon mal drauf machen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und <lacht> ich finde halt das Wort Gewitter so geil, weil ich halt instant an die Gewitteroma denken muss. Und es ist halt so, <lacht> Gewitter in nice. Neuss! Also, für die, für die German Memes.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ist einfach nur deutsche, deutsche Memes forever. Also, Gewitter ist schon eine harte, schon eine gute Angelegenheit.
0: Komm, wenn wir da schon dabei sind hau ich auch was drauf. Und zwar habe ich, äh, wer, wer äh, den Künstler Drangsal äh, auf Instagram verfolgt, ähm, der wird sehen, dass er manchmal bei seinen Live-Auftritten einfach das Klaus-Lage-Cover Tausend und eine Nacht covert. Nee. Ähm, und das mit einer dermaßenen Imbrunst singt, die, die, die äh, der Song natürlich auch verlangt, und die, davon hat er jetzt eine Studioversion aufgenommen. Drangsal Cover 1001 Nacht" von Klaus Lage und es ist der Hammer. Ey, da liegen, es liegen so ein paar deutsche, deutsche Liederperlen liegen auf jeden Fall noch rum, die man unge so ein bisschen, die
1: jeder, jeder kennt sie, aber sie werden so ein bisschen belächelt. Ich glaube, das ist da ich, ist ja. auf einer richtig auf einer richtig guten Spur der gute ich,
0: glaub, ich, ich glaube auch, das ist das äh, wäre wäre auf jeden Fall mein liebstes Coveralbum, wenn äh, der mal komplett einmal, weiß ich nicht. Verdammt, ich lieb dich von Bab covern würde. Ich glaube, das wäre der das ist nächste große nice. Smash. Also was
1: ich auch ziemlich, ist, ist von auch, Bub,
0: keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ich, was ich auch ziemlich stark an Musik finde, ähm, ist so, ähm, also einmal die Nationalhymne der DDR. Finde ich, das ist, von ist ein,
0: Matthias Reim, sorry, so, kom,
1: ja? ist ein kompletter Banger. Die Nationalhymne der DDR ist einfach, äh, es ist einfach ein Hit. So das. Den kann man sich komplett geben. Gibt's auch glaube ich Techno Remixe von, die komplett steil gehen. Und generell gibt's so ganz viel DDR-Schlager. Ich weiß nicht, ob es Schlager ist oder wie man es nennen soll, aber das sind so diese ganzen Kommunismus-Lieder, die halt so für wir sind, wir sind eine gute Gruppe und hier werden auf gar keinen Fall Leute in Arbeitslagern umgebracht. Glaubt uns das mal. <lacht> die solche Stimmungen verbreiten sollen. Aber die sind halt richtig schmissig und ich weiß nicht so richtig, wonach ich suchen muss, damit ich mehr davon finde. Ich sehe das dann immer manchmal in so ja in DDR-Dokus oder in Filmen oder sowas. Aber die Songs, die knallen rein. Da würde ich gerne mehr von haben. Falls ihr da zu Hause also eine ne Sammlung habt von DDR-volkstümlichen Liedern, ich würde mir das wohl komplett reinziehen, wenn ihr da was habt. Wie kommst du jetzt da drauf? Weiß ich nicht. Ich habe, weil wir über alte deutsche Lieder geredet haben, und in der DDR, da wurden einfach Lieder gesungen, da, da gab es noch, da war die Laune noch gut, sag ich jetzt einfach mal.
0: Ich glaube, du hast eine falsche Wahrnehmung von der DDR, aber lass das jetzt einfach ich, mal schauen. Keine Ahnung, in meinem Kopf ist es mega geil gewesen, aber es ist halt Einfach geile Hits den ganzen Tag und halt Mauer, ne?
1: Es Ist halt eine Mauer gewesen und es gab halt keine Möbel, die man kaufen konnte, aber ansonsten...
0: <lacht>
1: ja, sehr gut. War es gar nicht so schlimm. Ja, ich habe, also die letzte Woche war auch irgendwie ganz interessant für mich, weil ich halt mal Urlaub in Berlin gemacht habe. Ähm, ich habe halt nicht mal zu Hause wohnen können, weil meine, weil meine Wohnung noch untervermietet ist. Ja. Und ich hab, war das erste Mal, dass ich mich quasi aus meinem Krankenlager wieder raus in die echte Welt begeben habe ähm, und ähm, ja, die Stadt Berlin für mich nochmal neu entdeckt habe. Es war schön, war schön da. Vielleicht ziehe ich da mal hin. Ähm, <lacht> Tourists in your own town. Warst du am Brandenburger Tor auch? natürlich Brandenburger Tor Spree gemacht und dann auf die hey, äh, Spree
0: Bootstour immer noch legit finde ich auch wenn Museums
1: man es es gibt halt Leute die sind die fragst du nach ihrem Berlin Trip wie war es in Berlin und die sagen dann sowas wie ja wir waren im Madame Tussauds voll cool so also das ist halt google halt ein bild von also das, Tom Cruise. the most basic thing ist das das das, das das, was man machen kann, glaube ich, im Leben ist ins Madame Tussauds gehen. Ich war auch mal mit Madame Tussauds, aber... Ich glaube,
0: mit der Schule oder so.
1: Um mich selber zu verteidigen, war ich halt fünf oder so. <lacht> wär ich ich wäre halt viel lieber aufs Geolino-Festival an dem Tag gegangen.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, auch, aller
1: Ist schwierig, kann man, nicht, kann man nicht viel machen. Wir haben hier auch gestern viel darüber geredet, was man generell... Du kannst ja eine Weile lang mit Kindern in Urlaub fahren und die sind eigentlich so, ja, okay, ich bin dabei, ich bin ja eh acht, was soll ich tun? ich habe dann hauptsächlich halt eigentlich im Urlaub nur an, auf die Momente gebaut, wo ich am Gameboy hängen konnte, aber irgendwann kannst du ja nicht mehr mit Jugendlichen in Urlaub fahren, so, was, was gibt's denn, was, weiß nicht, bist du in Urlaub, seid ihr früher in Urlaub gefahren mit der Familie? Ja,
0: und? super ewig, ähm, so campen und so, das war eigentlich ganz geil, glaube ich, aber ich glaube, ich habe meinen Eltern auch schon Urlau Urlaube, Urlaube richtig, äh, versaut, so mit 13, 14 oder ja, so, normal, da wollten wir dann so Sightseeing-mäßig irgendwie in England durch Cornwall einfach schönste Landschaft so würde ich mich freuen, ja. wenn ich heute noch mal hinkommen würde und ich bin so aller welchen Steinhaufen gucken wir uns heute an so das ist einfach so richtig aber das war bei mir. Kind. ich glaube die haben sich auch gewünscht, dass sie einfach ohne mich gefahren wären ich hätte mir gewünscht, dass sie ohne mich gefahren wären. Und mittlerweile würden wir uns wahrscheinlich beide freuen, wenn wir mal wieder zusammenfahren würden.
1: Ja, ja. Nee, absolut bin ich auch, glaube ich. Ich glaube, dass man dann halt irgendwann äh, überschreitet man wieder eine Grenze nach oben hin, wo man dann auch anfängt zu sagen, auch hier die Natur ist eigentlich voll schön. Ich gucke ja. mir gerne den Baum an und genieße das hier am See zu sitzen oder den Berg zu besteigen. Aber halt als Jugendlicher, Digga, ich hab, hatte halt Bock, den Steinorden zu ballern gerade mit Shigi. Ich hätte gar keine Lust, irgendwo... Irgendwo einen Scheiß Berg hochzugehen oder sowas. Und da haben wir, da haben wir jetzt die Tage viel drüber geredet, über so, so Urlaube mit, äh, in der jugendlichen Zeit, wenn es so losgeht. So, es geht so mit 13 los irgendwann. Da muss man dann ja, einfach ja. die Kinder. Ich, ich bin dann irgendwann nur noch auf Jugendfreizeiten und sowas gefahren, weil das ist dann halt viel geiler, mit
0: Gleichaltrigen irgendwie was zu erleben. Oh, da hatte ich auch schon. Da war ich schon früher auch nach wie vor. So, da war ich nicht dabei. Das war nicht, nicht gut. Boah, oh, nee. Ich war dann. Also zum einen massives Heimweh, bin ich richtig krank geworden, zum Krass. zweiten einfach Leute so. Ich habe schon immer die Leute nicht gewollt, so. Das ist, ich wollte einfach nicht, keine Ahnung, für mich war das einfach kein geiler Gedanke, so jetzt mit 10, 15, 25 anderen Leuten, die man nicht kennt oder so, da irgendwo hinfahren, wo ich nicht weiß, wie das da ist und so. Ich bin wirklich ich bin wirklich krank geworden, so, ohne Scheiß. Krass, Not shitting you. Nach wie vor. Äh, verreisen, ich glaube, ich habe es hier schon 700 Mal gesagt immer noch super ironisch zu dem Job, den ich jetzt habe. Verreisen ist einfach die Hölle für mich, so. hm. ich mach's einfach nicht gern. Ja, du stresst, du bist dann auf jeden Fall
1: äh, kannst dich stressen lassen. So wie du mal erzählt hattest, dass du irgendwie kein so am, am Abflugtag
0: schon denkst so, okay, wie komme ich aus der Nummer raus? Ich <lacht> wirklich genau. Ich manipuliere mich selber. Ohne Scheiß, so. Ich bin mit dir so mit dir einfach in den Haus von deinen Eltern nach Fuerteventura. So. Ich bin ein Erwachsener Mann. Am Tag des Abflugs bin ich so Fuck Alter. Warum habe ich da zugesagt? Kann ich nicht einfach hier zu Hause bleiben? Ich hasse wegfahren. So, Warum bin ich weggefahren? Ich habe alles, was ich brauche hier. Warum sind die Niklas Lassen und ich die Maschine. nicht in, in meinem Wohnzimmer? Ist doch auch geil. Aber nee, wir müssen ja irgendwo hin. Man weiß nicht, was es da zu essen gibt. Nachher kriege ich Kopfschmerzen. Dann ist das Wetter das ist schlecht. Da, so, da, muss,
1: da muss ja irgendwas mal passiert sein auf irgendwelchen Jugendfreizeiten, was komplett, also weiß ich nicht, eskaliert oder nicht. dich auf jeden Fall nach, nach wie vor noch so mit so einer so einem Unbehagen äh, ausstattet, wenn du irgendwo hinkommst, wo es eben anders Ey, ist. Falls,
0: falls irgendjemand einen Therapeutenstein hat, hit me up, so, was ist da los bei mir? Ich weiß es nicht. Andere <lacht> Leute würden sich wahrscheinlich freuen hier, ruf Jugendreisen, saufen, malle Ibiza mit 15. Hm. War ich komplett raus, ich war so, ja, Mama, darf ich bitte wieder im Keller Tischtennis gegen die Wand spielen, so. Und ja. jetzt immer noch. <lacht> Darf ich bitte. <lacht> ja, habe ich Ohne Scheiß, das habe ich, hab ich da gemacht. So. Das habe ich einfach das hab ich geliebt. So. Ich war allein im Keller, habe Tischtennis gespielt. So. Das ist eigentlich geil auch. Muss man auch sagen. Hat ich auch glaub, einen Tischtennis-Roboter. Muss das heißt, man dazu sagen. Hat einen Roboter. Ihr hat einen Roboter. Ja, Alter, ich war ja Tischtennis-Profi quasi. Ich hab, natürlich habe ich einen Tischtennis-Roboter. Als
1: du bei deinen Eltern im Keller Tischtennis gespielt hast, gab es keine Elektrizität. So, wo wollt ihr den Roboter herbekommen
0: haben? <lacht> Doch, da, ohne Scheiß. Der hat dann so mit dir... Ja, da konntest du so eingeben, welche, da konntest du so verschiedene Positionen eingeben, ja zu denen der dann hinballert und dann hast einfach. du so Piff, Paff, Piff, Paff, Bang. Und dann Aber spielt der auch zurück,
1: also kann der auch deinen Ball verarbeiten. Ja, nee, der spielt nicht fliegt.
0: zurück, aber du kannst halt eine Geschwindigkeit einstellen, die emuliert quasi, wenn du zurückgeschlagen hm. hast, dann schießt der danach den nächsten Ball. Und Das war eigentlich ein relativ geiles Teil. Also eigentlich lag der Fall ganze Schummeiß Keller,
1: über. der ganze Keller lag eigentlich voll mit Tischtennisbällen
0: überall. Da kommt wenn so ein, kommt so ein Netz, so ein riesen Netz hinter und so eine Rückführanlage, die dann den Roboter wieder füttert. Aber ich glaube, es war auch zum Thema Kinder, die ihren Eltern auf den Sack gehen, den ganzen Tag aus dem Keller. Was gibt's für ein nervigeres Geräusch als Tischtennisbälle? Sag Schlagzeug. klok, Ja, Schlagzeug, okay. Trompete. Schlagzeug ich glaube, Schlagzeug, halb so wild. Trompete und Geige sind die echten Feinde. Ja, der weil, Eltern. weil man da wirklich daneben schießen kann, auf jeden Fall. Also. Also, Trompete ist, ist wirklich, bis da ein Ton rauskommt, der nicht nach. <lacht> klingt, ist, das dauert halt ein halbes Jahr und da musst du echt Sitzfleisch haben als Eltern. Also wirklich, wir schenkt dich. euren Kindern ein Schlagzeug oder ein Klavier mit Kopfhörereingang so, aber Trompete, Rip. Wir lieben
1: dich, mein Sohn, aber wir würden es lieber besser finden, wenn du doch Tischtennis anfangen würdest. Anstatt die scheiß Trompete noch einmal anzufassen. <lacht> Schön, dass du musikalisch interessiert bist, hier ist ein Tischtennisroboter. <lacht>
0: wenn du die Geige noch einmal anfasst, gehen wir dich zur Adoption frei. Wirst du enterbt <lacht> und, und ausziehen, Abiturkin, auch, wenn auch du nach noch Malle bist. saufen mit 16, bitte. Ey, wir waren, sollen wir hier noch einen äh, großen Filmtipp abgeben? Wir waren zusammen im Kino richtig, ja, Ich, ich habe
1: überlegt, ob wir da irgendwie drüber reden wollen. Wir waren ja im neuen Tarantino-Film und wenn jetzt die Leute sagen, oh, ich will dir aber nichts zu dem Film hören. Dann ähm, können wir jetzt abschalten können wir jetzt abschalten. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas anderes habe, was ich erzählen will, aber keine Ahnung. Ansonsten schneiden wir das noch davor oder so. <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich glaube sehr viel, sehr viel mehr ähm, muss ich gar nicht erzählen. Ähm, ja, wir waren zusammen, also bali ba Woche war wirklich echt Quality Time mäßig. Vor allem, weil wir uns jetzt so lange nicht gesehen haben, haben wir, wenn wir Zeit verbracht haben, war die schon ziemlich geil. Fand ähm, ich auch. Ey, weißt du, was ich auch in Berlin ausprobiert habe, noch bevor wir über den Film reden? Crack. <lacht> auch, auch, fair, auch, ja. aber ähm, in Berlin und die ganze Welt hat man ja mit ähm, geisteskrank viel Elektro elektrisierten äh, Fahrzeugen überhäuft, man war ja. einfach so, so wir haben jetzt 500 E-Bikes, ähm, die würden wir jetzt einfach mal ans schlesische Tor stellen und gucken, <lacht> was passiert. Und eines Abends habe ich dann eben, ich bin halt eben aus äh, äh, Ein Abend, war ich äh, am Abend meines Geburtstags war ich ein bisschen länger unterwegs und dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, shit, es ist spät und es fahren keine u bahn mehr, was machen wir denn jetzt? Ähm, und dann habe ich eben da so ein rotes Uber-Bike stehen gesehen und war so, hm, hmm. mal sehen. <lacht> dann halt irgendwie versucht die Uber-App rauszukramen und dieses Fahrrad zu entlocken und also... Es, irgendwie habe ich es immer, wenn ich so elektrisch, elektrische Fahrzeuge anlocke, fühle ich mich immer so ein bisschen komisch beobachtet. So, Ich gucke mich dann immer um und bin so, sieht irgendjemand, wie ich hier versuche, den QR-Code zu scannen ja, und es ist dunkel, auch. also muss ich die Taschenlampe vom Handy anmachen, damit ja, okay. er den QR-Code erkennt. Und dann stehst du irgendwie davor und weißt nicht, okay, kann ich jetzt losfahren? Ah, nee, das ist noch abgeschlossen.
0: Ähm, <lacht> wie... Wo geht das los? Schlechte Internetverbindung. Und dann setze ja. ich mich
1: auf dieses uber und jetzt, um mal äh, zu meiner Selbstverteidigung und auch da draußen Verwarnungen ähm, äh, äh, zu entsprechen, ich habe vielleicht ein halbes Bier getrunken gehabt, bevor ich mich drauf gesetzt habe und ich, und ich, ich mache den ersten Tritt und es ist halt ein E-Bike und es geht halt so, ach du wolltest 20 sofort fahren. Du wolltest sehr schnell fahren, wolltest du. Wie schnell? Sehr schnell. Und es hat mich halt echt erst ein bisschen verwirrt, weil ich bin dann wirklich so, also so einen Satz nach vorne gemacht, weil diese, diese Bikes funktionieren halt wirklich so, dass sie dich irgendwie glauben Die haben so zwei oder drei Stufen, da bringt der Motor dich hin und ab dann musst du quasi selber klarkommen. Ja. Aber das ist halt so, du hast halt kein Problem mit Antreten. Und dann bin ich gefahren. Ey, ich war so schnell. Ich, war, ich bin vom, vom, vom Mehringdamm bis nach äh, Friedrichshain geballert, wo ich hin musste so und das ist halt eigentlich eine halbe Stunde mit, dem, mit dem Google Maps. Und was ich sag vier mal. Da? Ich sag mal, also du, du, soll ich mal nach Friedrichshain fahren? Soll ich es nochmal machen? Das war so das Level von Geschwindigkeit, <lacht> was ich aufgebaut habe auf dem Fahrrad. Das war mega geil. Ähm, ja, deswegen. Ich glaube, E-Bikes e sind schon lustig.
0: Ja. Das ist ein Hit.
1: Aber ja, weltweite Epidemie auf jeden Fall mit <lacht> diesen. Ähm, das stimmt auch. Letztens
0: auch wieder an, an einer Spree langgelaufen, da unten an der Eastside Gallery. Und es standen einfach zwei so E-Roller direkt am Wasser. Und es war wirklich so tempting. Das ist wirklich... <lacht> ich führe mich nicht in Versuchung. Also <lacht> einfach uns von den da Scootern. denke ich, denk ich an Lars Eidinger im neuen Deichkind-Video im Clip, wie er einfach drei von diesen Uber-Bikes einfach nur komplett im tanzenden waren zur Seite dropkickt. Da habe ich echt gedacht, hm, machst du den, machst du den Eidinger? Einfach mal hier zwei E-Roller so, pah!
1: Gehört schön niemand, in den kicken.
0: Und dann war Original, der Gedanke, der mich am meisten zurückgehalten hat, war, ja, da rostet irgendwas und das ist nicht gut fürs Wasser und deswegen mache es nicht. Ich finde es halt so geil, dass diese ganzen
1: Menschen, die da draußen irgendwie rumlaufen und sagen, Kommunismus ist eine mega geile Idee und niemand sollte irgendwas besitzen. Und das sind teilweise die gleichen Menschen, die sind so, warte mal, die E-Scooter gehören uns allen. Hä? Ich stapel zwölf aufeinander und zünd die an. Das ist ja halt mega geil. Das gehört niemandem. Kann ich das in die Spree werfen? Krass. Mega geile Idee. So, also es ist einfach so, nein, es ist keine gute Idee, wenn es kein Privateigentum mehr gibt. Ja. Leute dann einfach anfangen, Dinge
0: kaputt zu machen. So. Ja. Ist Don't be gentle, it's a rental. So, <lacht> das ist halt ist echte, so eine echte Geflogenheit geworden. Auch mit diesen äh, ganzen Fahrraddingern, die zumachen mussten, weil die Leute einfach nur die Schlösser abgeflext haben. Das war halt so, hm, schade. Das ist ein Konzept, für die die Menschheit anscheinend noch, doch noch nicht bereit ist. Ich glaube, es sind teilweise Menschheiten schon bereit, aber ich glaube, in Berlin ist es alles noch so ein
1: bisschen... Da sind die Leute noch nicht so ganz so weit. Aber wir kommen auch ja. noch irgendwann dahin, Leute. Irgendwann eines Tages äh, kann man lime fahren, ohne sich diskriminiert zu fühlen. Das ist die, das ist die Bewegung, der ich join werde. Und da, da veranstalte ich Demos in der Stadt. Da fahren alle mit dem Lime-Scooter. Alle. Ja, und alle. Rollen, rollen einfach runter und machen ein bisschen Lärm. Die Demo geht auch schneller mit den Scootern, weil das ist ja immer das Problem von vielen Demos. Es dauert so lange, weil alle Leute gehen. Nee, bei meinen Demos fahren alle mit diesen Scootern rum. Geile Idee. Und alle sind so, ja geil, die Demo dauert halt zwölf Minuten statt vier Stunden. <lacht> es ist einfach viel angenehmer. Gleiche Strecke, schneller. Darum geht's bei Demos.
0: Das ist wirklich einfach nur logische Weiterentwicklung vom Segway. Ich warte, bis die Polizei Berlin einfach sich diese E-Roller kauft und einfach E-Roller flotten hat. Das ist dann so der Moment, wo komplett jegliche Autorität von, von der Polizei einfach verloren gegangen ist. Es gab ja wenn die auf E-Rollern kommen.
1: Hey, es gab ja auch einfach wirklich eine Weile lang äh, so Innenstadtpatrouillen, die gibt es wahrscheinlich ja. immer noch auf Segways. Also
0: Segway-Flotte. Genauso wie, also seg genauso wie Für Pferde die, die oder in sowas. Der, in der Polizeiakademie einfach schon gemobbt wurden, das war so, <lacht> ja, komm, hier. Gott, Alter. Ja, Olli, Olli und Markus, die müssen ja auf die Segway-Flotte. Also.
1: Wir haben hier noch die Segways und einen Helm rumliegen, das können gerne die beiden Idioten übernehmen, auf jeden ja. Fall. Aber es gibt generell fragwürdige Fortbewegungsmittel bei der Polizei. Auch Pferde finde ich irgendwie immer so. Oh, ich gehe heute, geh heute raus, ich frage mich, wie das abläuft auf der Wache und die sind so, ah, ich muss heute hier äh, die, die Schneidergasse patrouillieren. Ich glaube, ich nehme, stehen sie so, so im Auswahlraum von den Fahrzeugen, die es gibt, gibt halt einfach Fahrrad, Auto.
0: Porsche für die Autobahn.
1: Porsche für die Autobahn, Fahrrad, die morgens schon sich zunicken zu und cool sind und dann gibt es einfach den Dude, der mit dem Segway rausfährt und dann, scheiße,
0: ist nur noch ein Pferd ja, übrig. So. Kommst, ich, kommst du zu spät hier, ist wieder zu spät auf der Wache gewesen, musst du Rollerblades fahren. <lacht> Fuck, der E-Roller ist schon weg. Oh ne, oh, ich muss Rollerblades nee. nehmen, ey. Zu Fuß oder Rollerblades? Auf jeden die Fall. Skate Police, Alter. Skateboards. Wobei Und es schon, es gibt Mal ja Kickflip.
1: schon dieses legendäre Video, wo dieser eine fahrradfahrende Polizist in der Kölner Innenstadt irgendwie diesen Porsche-Fahrer oder was das ist, Stecken einholt Fahrrad. Ein Fahrrad. Also es gibt, schon, gibt da schon äh, gute Vertreter des, der, der, der Ordnung in Deutschland, die ähm, ihnen nicht zu so schade ist, in die, in, die, in die Fahrräder zu treten. So, ja. jetzt habe ich, hab ich diese Folge äh, Kommunismus, Privateigentum und äh, beleidigt und Polizisten gelobt. Ich kriege richtig wütende Instagram-Nachrichten von ein paar Aktivisten.
0: Ich hoffe, schreibt uns mal wieder auf unser Instagram-Handy, auf unser äh, Podcast-Handy, Insta WhatsApp-Handy.
1: Ja, wenn ihr politische Orientierung habt, wo ihr denkt, da würde ich gerne mal für einen Podcast beleidigt werden, ähm, <lacht> meldet euch. Meldet Sehr euch. Gut. Da können wir uns gerne äh, drum kümmern. Wolltest du nochmal über den Tarantino-Film reden? Ich, nee,
0: komm. Geh da rein, war ein guter Film. Geh da rein, Leute, das war echt war ein, guter ich ein guter Film. Film. Wenn er, unscheiß, hätte mir einer nochmal Tickets für den nächsten Abend geschenkt, ich wäre da wieder reingegangen. War echt Ach, ein guter krass, Film. Krass, Ich fand den das auch gut.
1: Wichtig, aber irgendwie wichtig zu wissen, das hat jetzt zum Glück deine Gattin ähm, am Ende dann gemerkt, dass das Ganze auf einer wahren Begebenheit äh, basiert. Und jetzt ja. müssen wir auch mal ganz kurz sagen, was eigentlich 19, 2019 für ein krasses Jahr für Jubiläen ist. Vor 30 Jahren Mauerfall, vor hm. 50 Jahren Mondlandung und Woodstock... Und vor, oh warte, jetzt muss ich die Zahl richtig hinbekommen, 80 Jahren? Nee, 1939, 1939, heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, Kriegsanfang. Ja, ehrlich? Ja. An dem Tag, wo wir aufnehmen? Heute, an dem, dem Recording-Tag, as we speak, heute vor 39, ich kann keine Mathe, aber 80, wie viele Jahre sind das? 80? 80, 80. 80 Jahre, ja. vor acht Zeit, vor 80 Jahren hat der Zweite Weltkrieg angefangen, Leute.
0: Also geisteskrankes Jubiläumsjahr. Ist das jetzt Grund zum Feiern, oder was? Ich verstehe gerade nicht naja, den Ansatz. Ich, nee, so, Mondlandung, alle sind so, geil. Mauerfall, endlich ist die Mauer weg. Leute, und 80 Jahre Kriegsanfang. Ah, mm. Mm, ich naja. weiß ja nicht. Weiß ja nicht. Ich weiß okay, ja nicht. mit diesen Worten, wenn wir nicht
1: <lacht> verlassen, weil ich verstört raus in die Welt äh, treten.
0: Denkt immer dran, Leute. Uns nimmt doch keiner mehr ernst. Ich hoffe, das hört hier niemand mehr.
1: Ich hoffe auch, dass es niemand mehr hört. Gut. Ganz ehrlich. Ach ja, Dankeschön, dass Leute mein äh, Crowdfunding äh, bezahlt haben. Es ist jetzt da, das Geld. Also noch nicht da, aber es ist voll. Mein Mega Crowdfunding geil. wurde finanziert. Falls da draußen ihr Leute irgendwie dazu beigetragen haben solltet, dass da ein wenig mehr Geld reinfließt und wenn ihr es nur eure Instagram-Story geteilt habt, äh, vielen, vielen Dank für euren Support. Äh, ich von dem Geld fahren Patrick und ich erstmal schön
0: in Urlaub. <lacht> <lacht> Schön wär's. Okay, Leute, tschüss. Sehr gut. Ja. Geil. Und richtigen Pathos. Ja, danke für euer Geld. Tschüss. <lacht> tschüss. Super, Niklas. Das kriegen wir wieder, das krieg ich hier wieder Anrufe. Okay, in dem Sinne. Tschüss. Ich hab doch schon Tschüss gesagt. Ja, ja, schneide ich nochmal rein. Tschüss.
1: Okay, Leute, tschüss. Geil. Okay, Leute, tschüss.